0: Este episodio de Peor Caso es auspiciado por todos quienes nos apoyan en Patreon y este mes le enviamos agradecimientos especiales a nuestros nuevos reclutas, agentes Mildred Camacho y agente Juan joyesa ¡Muchas gracias! Bienvenido y bienvenida al episodio número 63 de Peor Caso. En este episodio... El secreto de los hombres de negro. Hablándote... Desde los lugares más telepáticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana me encuentro solo, así que tú que estás escuchando, vas a tener que reírte de mis chistes. Cuando escuchamos el término hombres de negro, la mayoría recordamos la película de 1997 con Tommy Lee Jones y Will Smith. En esta película, agentes secretos llamados Hombres de Negros supervisan e investigan actividad de vida extraterrestre en la Tierra. Para mantener sus investigaciones en secreto, usan con frecuencia un neuralizador, un aparato portátil que con un flash borra la memoria de los testigos. Esta película está basada originalmente en un cómics de los 90, cuando la editorial que producía el cómic fue comprada por Marvel, fue adaptada para la película. Y aunque las tres películas son muy entretenidas y auténticas fábricas de memes o memes, y ahora ya pronto va a salir una cuarta, M.I.B. International, las películas distan un tanto del verdadero origen más siniestro de los hombres de negro que veremos en este episodio. 1994. Cannock Chase, Inglaterra. Alguien tocó la puerta en la casa de una mujer llamada Helen Los golpes eran lentos, pero con fuerza Como si alguien estuviera pegando con el puño en vez de tocarla normalmente Cuando Helen abrió la puerta Vio un hombrecito de más o menos un metro y medio de altura Vestía un traje negro, corbata negra y camisa blanca Tenía también un sombrerito que a ella le pareció gracioso La cara era extraña, como si tuviera anorexia con las mejillas marcadas y los ojos hundidos. Cuando el hombre vio a la mujer, como que no sabía qué hacer y solo la miraba fijamente. Helen estaba nerviosa. Luego el hombre mostró una horrible sonrisa, dejando ver que sus labios habían sido coloreados como con lápiz labial. El hombre parecía tener unos 60 años, aunque su pelo era completamente negro, sin canas. Cuando se quitó el sombrero, fue evidente que se trataba de una peluca de muy mala calidad como esas que venden en las tiendas de, de, de disfraces. te pediríamos que cesaras tus estudios dijo el hombre con una voz plana y sin emoción Helen, que había estado observándolo pasmada reaccionó con un ¿qué? y el hombre repitió lo mismo exactamente igual te pediríamos que cesaras tus estudios Helen le preguntó que, qué quería decir con eso el hombre respondió, «Las luces del cielo, siempre las luces del cielo». Ahí Helen se dio cuenta de lo que estaba hablando. Como hace una semana atrás, tarde en la noche, habían visto un objeto volador no identificado y pensaron que se trataba de un ovni cuando con su marido regresaban a casa. Recordó que ambos tuvieron un sueño extraño esa noche donde veían unos hombrecitos de pie alrededor del automóvil y por el borde de los árboles. Luego el hombre dijo, Cesa y sueña fácil. Y la miró fijamente como si estuviera a punto de saltarle encima, pero no lo hizo y se fue. Helen cerró la puerta e inmediatamente se sintió mareada. Se recostó en la cama y se quedó dormida. Y cuando despertó unas tres horas después, sintió un horrible olor como a goma quemada en toda la casa. Con su marido tuvieron que lavar la alfombra y mantener las ventanas abiertas por varios días para deshacerse del olor. Me acuerdo cuando mi perro Zeus Tuvo un encuentro con un zorrillo, tenemos que dejarla ventilar la casa como por una semana, y bañarlo todos los días. Bueno, encuentros como este han sido, reportadas por, han sido reportados por todas partes del mundo, y principalmente desde los años 50. Luego que uno de los primeros avistamientos de ovnis fue reportado por Kenneth Arnold en 1947. Estas son todas anécdotas, y muchas veces las anécdotas son tomadas como evidencia. Sobre todo cuando provienen de alguna figura de autoridad o de alguien famoso. Por autoridad puede ser un policía, un, un, un especialista, un técnico, un ingeniero, o también puede ser un, un familiar, tu madre, tu, tu padre, cualquier familiar. Es una figura de autoridad, no es cualquier persona. Y escuchamos justificaciones como, ¿por qué alguien inventaría algo así? O alguien con esa reputación no diría algo así si no fuera verdad. Me acuerdo del caso de Napoleón que había visto al, al demonio de Jersey. O mi favorita, es imposible que alguien pueda inventar algo así. El que diga eso nunca ha leído Lovecraft. ¿Sí? Mencionará Lovecraft. Check. Esto no significa que no podamos creer nada de lo que nos dicen, pero hay que estar alerta y no considerar anécdotas como evidencia y tener en cuenta que lo que vemos y sentimos es una interpretación de nuestro cerebro. Y cada vez que recordamos algo, reconstruimos la historia. O sea, ocurre que estaba cambiando con el tiempo y hasta es posible generar falsas memorias. Y aunque no existe evidencia sólida para la existencia de los hombres de negro, son sin duda parte de nuestra cultura, junto a los fantasmas y hombres lobo. Todo inició una tarde de verano en junio de 1947, cuando un piloto de rescate llamado Kenneth Arnold estaba buscando los restos de un aeroplano de un accidente que había sido reportado al sudoeste del Monte Rainier, en el estado de Washington. Para que te hagas una idea, es un lugar como salido de las pinturas de Bob Ross, ese tipo que pintaba, que tenía como un afro, lleno de arbolitos felices, y Kenneth sobrevolaba el área buscando un accidente feliz pero había pasado solo un par de minutos desde que había llegado al área cuando una luz brillante se reflejó en su avión. Se asustó pensando de que se había acercado demasiado a otro avión. Miró por todas partes sin lograr distinguir el origen del reflejo, hasta que miró hacia el lado norte del monte Rainier y ahí vio una cadena de extrañas aeronaves que volaban hacia el sur. Kenneth, como piloto experimentado, era familiar con cualquier tipo de aeronave en tierra o vista desde el cielo. Sin embargo, no lograba identificar qué tipo de vehículos voladores eran los que estaba observando. No lograba distinguir las colas de estos aviones que en realidad se asemejaban más como, como a platos, a los platos de una taza de té. La cadena de estos platillos voladores se extendía por unos 8 kilómetros. Kenneth Arnold reportó el incidente al Buró de Investigación Federal, o sea, el FBI, y se convirtió en uno de los primeros avistamientos de ovnis registrados. El caso apareció en las noticias, y ese año se recibieron varios reportes de otros avistamientos. El fenómeno, ahora llamado ovni, alimentó la imaginación de muchas personas que querían saber más, qué eran, de dónde venían, por qué estaban aquí. Para algunos incluso, esto se convirtió en su misión de por vida, descubrir por sí mismo la verdad de los platillos voladores pero no sería tan fácil. Así como se reportaron avistamientos, también se reportaron visitas de extraños agentes cuya única intención parecía ser callar a los testigos. 11 de septiembre de 1976, Orchard Beach, Maine. Dr. Herbert Hopkins, un médico general que también practicaba hipnoterapia, había estado trabajando con un paciente que, según él, había sido abducido por extraterrestres. Una noche, recibió una llamada telefónica en su casa de alguien que decía ser de la Organización de Investigación OVNI de Nueva Jersey. El extraño quería hablar con él personalmente, y Hopkins invitó a visitarles esa misma noche. Luego de colgar el teléfono, fue a prender la luz del porche para el visitante... Pero cuando prendió la luz, el extraño ya estaba en su antejardín y se acercó a tocar la puerta. Hopkins, que recién había prendido la luz, sintió los golpes en la puerta. Extrañado, la abrió y vio a un hombre vestido de traje negro, camisa blanca. Su piel era casi tan blanca como la camisa, que parecía más la piel de un muerto de una persona viva. Tenía también guantes de cuerina gris era completamente calvo al punto de que ni siquiera tenía cejas o pestañas y los labios eran delgados y rojos a pesar de su perturbadora apariencia y Hopkins ni siquiera sabiendo su nombre le invitó a pasar casi como si estos seres manipularan a sus víctimas para suprimir cualquier intento de rechazo o preocupación el extraño caminó dentro de la casa con movimientos erráticos como si no estuviera seguro cómo debía actuar y luego sin ningún tipo de acento en particular, y con un tono monótono, comenzó a cuestionar a Hopkins sobre el paciente al que le estaba haciendo hipnosis. El extraño constantemente se tocaba los labios con la parte de atrás de los dedos, como revisando que no se le hubieran caído. A lo mejor era Mark Jackson. <risa> Hopkins notó que el color rojo de los labios comenzó a quedar esparcido en los guantes, y ahí se dio cuenta que en realidad el extraño no tenía labios, y en vez era solo un agujero como con el borde pintado con lápiz labial rojo como para que parecieran labios luego el extraño le dijo a Hopkins que revisara su bolsillo donde encontraría dos monedas Hopkins revisó y efectivamente tenía dos monedas luego el extraño le exigió que sacara una de las monedas y la sostuviera en la palma de su mano lo cual Hopkins hizo el hombre le indicó que mirara la moneda fijamente Hopkins vio como la moneda de color plateado pasaba a color azul y luego se empezó como a poner borrosa y el metal se empezó a convertir en una sustancia como vaporosa que al final desapareció. Ah, ya sé quién era. Era Chris Angel, ese que hace trucos medio crepes en la calle. <risa> bueno, el hombre luego le advirtió que al igual como hizo con la moneda podría hacerlo también con su corazón e incluso le contó que el marido de una mujer cuyo caso de abducción era famoso no había muerto de un paro cardíaco como se creía comúnmente Hopkins se horrorizó al darse cuenta de que había muerto porque le habían hecho desaparecer el corazón el hombre de negro le ordenó a Hopkins a destruir cualquier información que tuviera relacionada con su paciente o de otro modo sufriría las consecuencias Luego de esto, el extraño comenzó a hablar más lento y se fue de la casa caminando apenas, mientras comentaba que su energía estaba disminuyendo. Se acercó a una luz brillante que iluminaba el frente de la casa como si hubiera un auto ahí, un automóvil. Pero la luz era tan brillante que Hopkins no logró distinguir de qué era, así que corrió a la ventana de la cocina para ver como desde otro ángulo, pero en los pocos segundos que tardó en llegar ahí, la luz y el hombre de negro habían desaparecido. Hopkins destruyó la evidencia y además luego de revisar, encontró que no existía ninguna organización de investigación de ovnis de Nueva Jersey. Reportajes como el caso de Kenneth Arnold, el que vio, el que vio, los ovnis, el que vio la cadena de ovnis, u otros similares como la desaparición la famosa desaparición del vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas, al cual algún día también le tenemos que hacer un episodio, fascinaron a la población. Pero pocos se lo tomaron tan en serio como Albert Bender, de 25 años de edad en ese tiempo, que vivía solo con su padrastro en Bridgeport, Connecticut. Tenía una atracción por el ocultismo, magia negra, tablas ouija y otras cosas por el estilo. Incluso transformó el ático de su casa en una especie de casa embrujada que llamaba la Cámara de los Horrores, que usaba para sorprender a sus amigos. En su cuarto tenía lo que llamaba el altar paranormal, donde intentaba invocar entidades paranormales. El Albert Bender provenía de una familia de estas típicas que tienen un montón de historias de, de brujos y, y cosas extrañas. Eh, su tía le había enseñado cómo usar la Biblia como un oráculo lo cual es un poco gracioso y a lo mejor luego se, lo, se los comento en Facebook o en, en la página, eh, porque en el libro de él aparece cómo, cómo hacer eso. Eh, su interés en el fenómeno OVNI tomó toda su atención y comenzó a juntarse con otros interesados en el tema, al punto que terminó fundando en 1952 una red internacional de investigadores de OVNIs, que llamó el Buró Internacional de Platos Voladores, o en inglés IFSB incluyendo también una publicación de su propia revista Space Review. Su proyecto tuvo mucho éxito y muchos querían formar parte del grupo y se pasaba las noches respondiendo correspondencia que le llegaba en sacos desde todas partes del mundo. En dos años ya tenía representantes en Gran Bretaña y Australia. Bender y su grupo en 1953 organizaron el Día Internacional de Contacto, llamado internamente Día C enviaron un boletín especial a todos sus integrantes, indicando que establecerían contacto con los visitantes del espacio, enviándoles un mensaje telepático. El boletín, enviado a cientos de miembros del IFSB, indicaba que el día 15 de marzo, a las 5 horas centro, al mismo tiempo, todos debían concentrarse y recitar mentalmente un mensaje que tenían que aprenderse de memoria. No sabían si iba a tener resultados, pero si luego de ese día aumentaban los avistamientos o había un aterrizaje, sabrían que habrían sido indirectamente responsables por ello. El mensaje era el siguiente. Calling occupants of interplanetary craft that have been observing our planet Earth. We of IFSB wish to make contact with you. We are your friends. Llamando a los ocupantes de las naves interplanetarias que han estado observando nuestro planeta Tierra. Nosotros de la IFSB deseamos contactar con ustedes. Somos sus amigos y nos gustaría que hagan una aparición aquí en la Tierra. Su presencia ante nosotros será bienvenida con la mayor amistad. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para promover el entendimiento mutuo entre su gente y la gente de la Tierra. Por favor, Vengan en paz y ayúdennos en nuestros problemas terrestres. Dennos alguna señal de que han recibido nuestro mensaje. Sean responsables de crear un milagro aquí, en nuestro planeta, para despertar a los ignorantes a la realidad. Y déjenos saber de ustedes. Somos sus amigos. Si este mensaje te suena familiar, es porque tal vez eres un alien del espacio exterior y lo has escuchado telepáticamente o tal vez has escuchado la canción de los 70 de Carpenters la letra de esta canción es prácticamente el boletín y el mensaje con variaciones para poder hacerla rimar y armar la canción pero está todo ahí en tu mente tienes capacidades ya sabes para telepatear mensajes a través de lo vasto desconocido por favor, cierra los ojos y concéntrate con cada pensamiento que pienses tras la recitación que estamos a punto de cantar llamando a los ocupantes de las naves interplanetarias Hacia el final termina diciendo: Tú cierras los ojos, te concentras, juntos es la manera. Para enviar el mensaje, declaramos Día Internacional de Contacto. Resulta también súper curioso de que esta canción en realidad no es de Carpenters. Es un cover de una canción de un grupo llamado Klatu. Klatu como el nombre del extraterrestre en la película de culto El día en que la Tierra se detuvo. Si no has visto esa película, para el podcast ahora, deja de trabajar y anda a ver esa película. En esa película, la protagonista debía recitar la frase Klatu, Barada, Nicto. Klatu, Barada, nikto. para evitar el fin del mundo. Y es también la frase usada en la secuela de la película Evil Dead, Army of Darkness. Ahí, H, el protagonista, debía recitar la frase para poder remover un libro. Batu, Barada, Nectar, Nectar, Pero se le olvida y el infierno se desata. Y el libro era el Necronomicon, el mismo de H.P. Lovecraft. Christopher va a estar orgulloso de mí. La canción original, Calling Occupants of Interplanetary Craft, fue también tocada cada día en la apertura de las transmisiones de Radio Carolina, una radio pirata que en 1964 transmitía desde un barco en aguas internacionales cerca del Reino Unido. Era ilegal escuchar esa radio. Hay una película que se llama Pirate Radio, que es súper interesante. Entonces, ¿podría ser que esta canción fue creada y usada para perpetuar el mensaje? Y, ¿O es tal vez el mensaje en sí y cada vez que la escuchamos o recordamos, estamos enviando el mensaje al espacio telepáticamente? Funcione o no, y probablemente no, no es algo que deberíamos tomar tan a la ligera. Stephen Hawking, en sus últimos días se tomó muy en serio el hecho de que estamos constantemente enviando todo tipo de mensajes, transmitiendo y anunciando nuestra localización en el cosmos. En el 2018, hasta mandamos un automóvil al espacio. No sabemos qué puede haber ahí afuera, escuchándonos. Y no hay ninguna razón para pensar de que si hay otra vida inteligente en un universo, sea benigna. O sea, la que conocemos acá en el planeta Tierra no es ni tan inteligente ni tan benigna tampoco y ya vemos lo que le pasó a los indígenas en América cuando llegaron los europeos así que hay que tener cuidado no escuché esa canción 1975 Guerrero México Carlos de los Santos hacía un vuelo de prueba en una avioneta cuando los instrumentos se descontrolaron vio un brillante destello que rodeó su avión Luego vio tres platillos voladores rodeándolo. Estaban controlando la pequeña aeronave y no había nada que Santos pudiera hacer. Vio cómo comenzaba a ascender demasiado rápido. Esto no era bueno porque el pequeño avión no tenía una cabina presurizada para mucha altura. Y a pocos metros de lo que podría haber causado a Santos perder el conocimiento y morir, los platillos se dispersaron y logró recuperar el control de la nave salvándolo de una muerte segura. El encuentro duró unos 20 minutos. Luego, cuando reportó el incidente, inmediatamente recibió la atención de los medios. Sin muchas ganas, accedió a dar una entrevista exclusiva en un canal de televisión. Esa tarde, cuando se dirigía en automóvil al canal, vio que era rodeado por dos automóviles antiguos Ford negros con patentes diplomáticas. Se detuvo e intentó escapar a pie, pero rápidamente de los automóviles salieron cuatro hombres vestidos de terno negro. Se acercaron a Santos bloqueándole el paso y le dijeron que si apreciaba su vida y la de su familia no diría nada. Los hombres eran pálidos y rubios y hablaban un español perfecto, aunque con un tono medio mecánico. Este caso es medio famoso en México y Santos se supone que igual él habló, pero nunca le pasó nada. Pero esa es la historia. La organización de Bender había sido muy exitosa, pero de un día para otro, Albert Bender decidió cesar sus investigaciones y disolver su organización. Declaró que no podía continuar con sus investigaciones por órdenes de fuerza mayor. Gray Barker, que era un amigo de Bender en ese tiempo, le presionó para obtener más información. Bender le contó que había sido visitado por tres misteriosos hombres que habían confirmado cierto conocimiento que él tenía sobre los platos voladores y le habían incitado a desistir y cesar sus actividades de investigación. Barker terminó publicando en 1956 un libro llamado ¿Sabían demasiado sobre platillos voladores? En este libro expone las visitas a Albert Bender por misteriosos agentes vestidos con trajes negros, acuñando por primera vez el término hombres de negro. Pero la historia original era de Albert Bender, y en 1962, con ayuda de Barker, publicó su propio libro, Latillos Voladores y los Tres Hombres, donde revela en detalle qué fue lo que le pasó. Además, de, además contiene... Ah, tuve la suerte de encontrar ese libro barato en eBay, Así que lo tengo e incluye pruebas gráficas que se las voy a compartir después en los medios sociales. <risa> o que pueden revisar en peorcaso.com. Al mismo tiempo que esto pasaba, el, el grupo, el Buró Internacional de Platillos Voladores, que había ganado a notoriedad, varios de los miembros comenzaron a ser hostigados con visitas y llamadas telefónicas misteriosas, supuestamente de los hombres de negro. Hay que tener en cuenta que en este momento existían varios grupos compitiendo por notariedad. Cuando recibían llamadas de los hombres de negro, generalmente había un silencio misterioso, pero algunos miembros reportaron escuchar un chirrido metálico o una especie de voz robótica hablando algo ininteligible. Si estas llamadas no eran de los hombres de negro, podían provenir de partes de bromistas, de otros grupos o tal vez del gobierno. Albert Bender tenía un historial de OCD, o Trastorno Obsesivo Compulsivo, y una imaginación paranoica. En su libro cuenta que un día que regresaba del cine, sentía que le seguían, y cuando llegó a su casa... Antes de entrar a su cuarto, notó una luz muy fuerte que se veía por debajo de la ranura de la puerta. Cuando abrió la puerta, vio una luz que flotaba en medio de la habitación y luego se desvaneció. Y de ahí las cosas se pusieron peor. Sufría de dolores de cabeza muy fuertes. Sentía olores extraños y era constantemente observado desde lejos por misteriosos hombres en trajes oscuros. Hasta que luego, finalmente, se presentaron frente a él y estos no tocaron la puerta. Cuenta que cuando estaba por dormirse, su cuarto se puso frío y cada vez más oscuro. De pronto tres sombras empezaron a aparecer hasta que se definieron en tres hombres vestidos con ropas negras. Bender dice que parecían como del clérigo, como la ropa negra que usa un sacerdote, pero tenían sombreros parecidos a fedoras que ensombrecían sus rostros, haciéndolos difíciles de distinguir extrañamente, cualquier sentimiento de miedo que Bender debería haber tenido, desapareció de repente y extrañamente. Los ojos de las tres figuras comenzaron a brillar, causando a Bender un terrible dolor de cabeza. Siempre comenta que el dolor de cabeza es sobre los ojos. Seguramente está hablando de los chakras del tercer ojo. Entonces se dio cuenta de que los hombres se estaban comunicando telepáticamente. Le dijeron, se ha dedicado a la solución del extraño problema de objetos no identificados en la atmósfera. Sus intereses son profundos y sinceros y le ha dedicado mucho tiempo. También sabemos que tal interés y determinación puede llevar a algo que podría causarle daño. Continuaron explicando que no tenían miedo a lo que él podría aprender y contar, ya que nadie le creería, y que ellos tenían un propósito en la Tierra y se quedarían por un tiempo más. No debemos ser molestados en nuestro objetivo final. Así como nos ve ahora, no es nuestra forma natural. Hemos encontrado que es necesario adoptar el aspecto de su gente mientras estamos aquí para no ser detectados. Luego le confirmaron que han estado visitando la Tierra, varias veces y hasta tienen una base oculta en algún lugar remoto y que ha sido necesario llegar a extremos para, asultar, para asustar a los curiosos, incluso resultando a veces en sus muertes. También nos ha parecido necesario sacar a algunas personas de la Tierra para gozar sus cuerpos para disfrazar el nuestro. Deseamos mantenernos en contacto con usted y decirle muchas cosas, porque un día escribirá sobre esto, y estamos seguros de que nadie le creerá, pero será mucho más sabio que nadie más en su planeta. Le dijeron que aprendería qué hay en el universo y el futuro de la humanidad. Que los vería de nuevo y querían que fuese con ellos, pronto. No revelaron sus nombres, pero le dijeron que podía referirse a ellos simplemente como número 1, 2 y 3. Le dieron una pequeña pieza de metal del puerto de una moneda que debía usarla en dos días para contactarles de vuelta. Y luego desaparecieron. Bender despertó sudando en su cama pero tenía la pieza de metal brillando en su mano como prueba de que no estaba loco aunque no se la pudo mostrar a nadie porque misteriosamente al día siguiente había desaparecido del cajón donde la había puesto qué conveniente 1953 lugar desconocido esta información fue entregada al investigador Harold T. Wilkins, reportero y autor de varios libros de ovnis y pseudohistoria. O sea, imagínate a un reportero que trabaja en el History Channel. De acuerdo a la fuente, dos hombres muy delgados y altos, de dos metros de altura, vestidos con traje negro y fedoras, aparecieron un día en la oficina de un abogado, que era donde trabajaba la fuente. Inmediatamente les dieron puestos de alto nivel y solamente el jefe superior sabía quiénes eran y qué era lo que se suponía que hacían ahí. Los otros trabajadores notaron que esos hombres no eran normales. En sus manos y brazos no parecían tener ningún tipo de articulación. Y además parecía que no sabían cómo comportarse normalmente. Era como si solamente hubieran visto un video en YouTube de cómo comportarse como humano. O fueron a la tienda a comprar el kit de Gilbert de cómo comportarse como humanos, pero estaba agotado no sabían cómo usar algunas cosas básicas como las puertas y eso empezó a llamar la atención de los demás trabajadores aparte que medían como dos metros de alto un oficinista notó unas marcas en un gabinete metálico donde momentos antes uno de estos hombres se había apoyado con la mano las marcas eran hendiduras de los dedos como si tuvieran super fuerza llamó al FBI pero ahora cuando llegaron los hombres de negro ya no estaban con la popularidad del fenómeno OVNI entre la población, ganó también la atención del gobierno. Inicialmente por la Fuerza Aérea en 1952, que iniciaron el Proyecto Libro Azul, que también le podríamos hacer un episodio de repente, y luego el FBI en 1955 organizó un comité científico llamado el Panel Robertson para investigar el fenómeno e implicaciones en seguridad nacional. El Panel concluyó que los OVNIs no eran una amenaza, Incluso si fueran naves alienígenas o simplemente objetos voladores mal identificados. O sea, OVNI en vez de OVNI. Sin embargo, las ideas y la inspiración salida de los avistamientos de platos voladores sí podía representar un peligro. Recién había terminado la guerra de Corea, donde se separó Corea del Sur y Corea del Norte. Y los militares estaban preocupados que en cualquier momento podrían haber Podría haber un ataque de parte de los aliados de Corea del Norte, o sea, China o Rusia, con avistamientos de ovnis que ocurrían casi diariamente. Si eran ignorados, los malvados comunistas podrían aprovecharse y colarse, o sea, infiltrarse. Fueran los platillos extraterrestres o no, estos podrían ser usados como distracción. Habían varios países intentando fabricar aviones con formas extrañas para asemejarse a platillos voladores. Por ejemplo, el Abrocar, que desarrolló Estados Unidos junto a Canadá. A eso hay que sumarle que los americanos sabían que los rusos eran muy buenos fabricando naves espaciales. O sea, fueron los primeros en salir al espacio. Y, y eran tan buenos que hacían naves que hasta podía pilotear un perro. Así que tenían razones para tomarse el fenómeno OVNI en serio. El director del FBI pensó que comunistas podían infiltrarse en estos grupos de fanáticos de los platillos voladores, ganar credibilidad y causar un pánico colectivo que los malvados rusos podrían aprovechar para atacar. Sobre el famoso incidente de Roswell en 1947, había una teoría de que había sido una nave experimental rusa que habían llenado con, enfermos con pacientes enfermos mentales deformes que mandaron para crear un pánico. Así que J. Edgar Hoover, director del FBI en ese tiempo, mientras públicamente desacreditaba a estos grupos como simples fanáticos, al mismo tiempo solicitó una copia del libro de Gray Barker Saben demasiado sobre platillos voladores, y activamente mantuvo vigilancia sobre estos grupos. Ah, hay que aclarar que Gray Barker e ese tipo él tomaba, era de esos que toman fotos falsas, hacía eh, platillos voladores de juguete, los tiraba al aire o lo, los hacía colgar de un hilo y les tomaba fotos. Ese tipo de persona era. Así que, no habría sido extraño de que miembros realmente hubieran visto hombres vestidos de ternos oscuros espiándolos o incluso acercándose para hacerle algunas preguntas, alimentando su paranoia y causándoles temor y no es coincidencia que el panel Robertson hubiera sido conformado también el mismo año en que Bender comenzó a tener sus experiencias con los hombres de negros. Albert Bender había sido visitado por primera vez por extraños hombres de negro, posiblemente extraterrestres, y le habían dado un pequeño objeto para que Bender los contactara. El objeto había desaparecido del cajón de lo, donde lo había dejado, pero luego de un par de días, Bender revisó de nuevo. Y cuando abrió el cajón, el objeto estaba ahí, brillando de color rojizo. Según las instrucciones de los tres hombres, debía encender la radio, mantener el objeto en su puño y repetir la palabra cacique. Y así lo hizo, y por un momento no pasó nada. Pero luego comenzó a sentir un frío y un tremendo dolor de cabeza sobre sus ojos que lo obligaron a recostarse en la cama. Aquí en el libro describe una experiencia... Eh, como estas que salen del cuerpo, que pasaron varios días. Y al final despertó, pero ya no estaba en su cama. No estaba en su casa. Estaba sentado en una silla metálica al centro de un gran domo con paredes metálicas y un cielo transparente donde podía distinguir las estrellas. Estaba dentro de lo que parecía ser un platillo volador. Una compuerta se abrió y alguien entró en el cuarto. Y comenzó a hablarle, pero... Los labios no se movían. Bienvenido a nuestro dominio. Ahora nos reunimos bajo diferentes condiciones. Está donde ninguna otra criatura de la Tierra ha puesto un pie. En este dominio será testigo de las cosas que más le sorprenderán. Cosas que no sabía sobre su planeta. Cosas que le harán no creer lo que están presenciando sus propios ojos. Le contó que su raza provenía de un lugar muy lejano en el universo y eran más antiguos que el sistema solar y varias otras estrellas. Le comentó que el nivel de progreso de la Tierra estaba muy retrasado comparado con otros planetas donde había vida inteligente y la causa era las guerras causadas por las diferencias de muchas razas distintas. Le dijo que su interés en la Tierra era una sustancia que había en el agua. Sus platillos voladores absorbían el agua y extraían este componente vital para su planeta. La sustancia, que no fue revelada, era enviada a su planeta en una nave capaz de alcanzar velocidades inimaginables. Luego, el resto del agua, que era una sustancia viscosa, era depositada de vuelta. Le admitió que a veces no habían sido cuidadosos y esta sustancia había caído sobre la tierra o sobre barcos, como era el caso de, un, de uno de los encuentros. Pero ahora eran más cuidadosos de regresarla al mar, donde era disuelta nuevamente. Y esto hacía refer referencia a un caso de un incidente donde um, unos tipos que estaban en un barco de, de pesca eh, les cayó una sustancia extraña encima. Bueno, el hombre luego le mostró una serie de imágenes en lo que parecía una especie de pantalla tridimensional. Eran imágenes de lugares conocidos como el Pentágono y luego silos nucleares y luego otros países como Rusia y China. El hombre le dijo que tenían agentes en posiciones de poder en todas partes del mundo para saber qué estaba ocurriendo y que con un solo botón en su estación de investigación espacial podrían hacer detonar todos los misiles nucleares alrededor del mundo al mismo tiempo. Ahí Bender se horrorizó, pero el hombre le calmó diciendo que no era necesario, era solo una medida de seguridad en caso que alguien tratara de detenerlos. Y luego de haber verificado sus capacidades bélicas, en realidad no había nada que pudiera dañarles. Las armas que ellos tenían, los extraterrestres para defender merodeadores en el espacio, eran mucho más poderosas que cualquier armamento terrestre. Luego, la imagen de la pantalla cambió a algo tan horrible que solamente se podía describir como un monstruo. No era una imagen fija. El ser que Bender estaba viendo más bien asemejaba a un ser vivo al frente de él. Una entidad que Bender ya había visto en revistas descrito por testigos. Un extraño críptico de Virginia del Oeste llamado Flatwood Monster. Tenía unos 3 metros de altura, figura más o menos humanoide, con la cabeza de color rojo, redonda, con ojos brillantes, coronada desde atrás por algo como que podría ser como un pétalo con forma de un corazón invertido. Los brazos eran delgados y cortos, el torso y la parte inferior parecían estar vestidos con algo como metálico de color oscuro. En la parte de abajo se asemejaba como una especie de falda que era conformada por paneles metálicos. Eh, voy a dejar una imagen en peorcaso.com para que la puedas ver. Bender estaba sentado en lo que parecía ser un plato volador, y el hombre que había estado hablando ya no estaba en el cuarto, y solamente tenía frente a él a esta criatura de horrible aspecto. Sintió de nuevo la voz telepática del hombre, pero esta vez provenía de la pantalla, de la criatura misma. Le dijo le dijo que esa era su verdadera apariencia, y así como él lo encontraba horrible, ellos también habían encontrado la humanidad extraña cuando evolucionaron por primera vez. Le contó que en su planeta habían tres sexos, machos y hembras como en la Tierra, y además un tercero que no era ni lo uno ni lo otro. Estos eran llamados exaltados, y eran los que gobernaban sobre su gente. Las hembras producían huevos que eran almacenados, y solamente eran incubados luego que muchas vidas hubieran sido perdidas por lo que llamaba la gran negrura. La pantalla se apagó y Bender perdió nuevamente el conocimiento y despertó nuevamente en su cuarto. Bender pudo contactar otra vez a los extraterrestres que finalmente lo llevaron a una base en la Antártida, donde le indicaron que no podía contar nada de lo que había aprendido. No hasta que ellos le indicaran que ya era seguro. A todo esto, mientras tanto, eh, Barker, el amigo, el que había escrito el libro, el primer libro, ten, también tenía una publicación que se llamaba The South Syrian. Eh, en uno de los números, Bender le había dado una imagen, que lo que parecía ser una, una ciudad extraterrestre. Pero después él revela que esa era la estación espacial o la estación extraterrestre en la Antártica. Voy a, dejar una nota en, una, voy a dejar una imagen también en peor caso para que la puedas ver. Así, Albert Bender cesó las investigaciones, al menos públicamente, y cerró el Buró Internacional de Platos Voladores que había fundado y que había tenido mucho éxito. Varios pensaron que se trataba de alguna estrategia publicitaria para llamar la atención pero Bender no regresó a la vista del público hasta que años después publicó su propio libro, Platos Voladores y los Tres Hombres, donde cuenta lo que vimos en este episodio y mucho más. Aunque seguro considerarlo un trabajo de ficción, es súper entretenido y es sin duda la fundación no solo de los hombres de negro, sino que de otros trabajos y películas de ciencia ficción. Aunque no creas en los platillos voladores o extraterrestres visitando la Tierra, yo creo que tiene un gran valor cultural. Es posible que el mito de los hombres de negro sea el producto de la paranoia mezcla de investigadores del fenómeno ovni, investigadores del gobierno intentando capturar comunistas o la mente del propio Albert Brander. Una teoría clásica del origen de los hombres de negro es que pueden ser extraterrestres intentando callar a los testigos y visten de esa forma en un pobre intento para pasar desapercibidos. El traje negro también es como algo que pueden usar en cualquier época. O sea, si tienen capacidad de, de moverse en el tiempo, como se ve en la película Fringe? El, eso es más o menos estándar en la época moderna. Otras teorías indican que podrían ser ángeles o demonios, pero la más original es que pueden tratarse de tulpas. Según el ocultismo, tulpas... Son entidades que se producen por una fuerte convicción mental, por la imaginación. Son entidades imaginarias que se manifiestan en el plano real ganando agencia y conciencia propia. Esto significa que mientras gente siga creyendo en ellos, estos existirán. Y a lo mejor la película esta de Los Hombres de Negro, que es una película cómica y aquí Los Hombres de Negro son los chicos buenos a lo mejor es una manera también de, de cambiar la percepción y cambiar a los hombres de negro en sí es fascinante creer que esto puede ser verdad y aunque no tiene ningún fundamento científico o basado en la lógica hombres de negros extraterrestres y platillos voladores Botman o el monstruo de Flatwood son parte de nuestra cultura moderna y existen al menos en nuestra imaginación Christopher no pudo estar presente porque está de vacaciones con su familia pero espero que igual hayas disfrutado este episodio que grabé solo y antes de irme te quiero contar que vamos a regalar stickers de peor caso y tú puedes participar al fin, de al, al fin del año pasado dimos unas predicciones con Christopher y Christian y el próximo episodio, que va a ser el primero del año 2019, las vamos a revisar para ver qué tan acertados fuimos. Así que también queremos leer tus predicciones para el 2019. Para eso, envíanos tu nombre y una predicción por email a concurso@peorcaso.com. Vamos a seleccionar 10 y les enviaremos stickers de Peor Caso a los ganadores, a cualquier parte del mundo. Espero que este año 2018 haya sido favorable y que el próximo año sea mejor. En nombre de todo el equipo de Peor Caso, incluyendo a mi esposa Michelle, que nos prestó la voz para este episodio, les deseo muy feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo año. Adiós.